0: Le trône des magiciens, préquel L'éveil des ténèbres par Jupiter Phaeton. Chapitre 6 Le bosquet. Personne n'est capable de m'expliquer cette union entre Liam O'Argent et Kathleen H. Je m'interroge. Je comprends l'intérêt des O'Argent dans cette manœuvre, mais celui des H, il pourrait briguer la couronne mais y renonce. Pourquoi Extrait du journal de Chandler Gray. Liam tremblait sous le couvert des buissons. Il s'était réfugié au centre des jardins dans un bosquet que son père appréciait. Edmond, au argent, veillait à ce qu'il soit parfaitement entretenu, avec une attention presque obsessionnelle. Les branches ne devaient jamais être taillées trop courtes ou trop longues. Et quand il n'était pas satisfait du travail des jardiniers, il utilisait ses pouvoirs pour étoffer le feuillage des arbustes. L'héritier de la couronne entendit qu'on l'appelait dans la cour. Il plissa les yeux et puisa dans sa magie, avec l'espoir que les branches se déplaceraient pour le protéger un peu plus. Mais il était épuisé émotionnellement et physiquement. Rien ne se passa. Il retint une fois encore ses larmes, même s'il mourait d'envie de pleurer. Un prince ne devait pas se laisser aller. Il le savait. Peu importaient les mauvaises nouvelles auxquelles il avait été confronté depuis le début de la journée, il devait se montrer fort. Malgré lui Liam étouffa un sanglot. Il avait tenté de voir sa mère après son entretien avec son père. Il avait faussé compagnie à Adamus, son précepteur, dans les couloirs du palais et après main des tours, il avait réussi à atteindre les appartements royaux. Les gardes à la porte ne savaient pas qu'il avait rendez-vous ailleurs et ils l'avait laissé passer. Après avoir franchi le seuil, il avait observé sa mère avec de grands yeux remplis d'adoration. Enfin, il la revoyait. Elle lui avait tellement manqué voilà des jours qu'on lui interdisait l'accès à sa chambre. Pourquoi Il savait qu'elle était malade, mais il voulait la protéger de toutes ses forces. Il s'était avancé pour la serrer dans ses bras. Mais elle s'était aperçue de sa présence et avait poussé un cri d'effroi en reculant vers la fenêtre. Le jeune garçon n'avait pas compris. Il avait voulu se précipiter pour la secourir quand il avait senti qu'elle allait trébucher contre le coffre derrière ses pieds. Mais elle avait hurlé de peur, était tombée, s'était cognée et blessé la tête. Les gardes avaient accouru tandis que Liam tentait d'aider sa mère. Lâche -moi « Lâche-moi » avait-elle crié. « Qui es-tu Tu veux m'empoisonner ?» Qui était-il Elle ne l'avait donc pas reconnu. Mais pourquoi Comment était-ce possible Il était Liam, son fils chéri, celui qui s'asseyait sur ses genoux quand il avait quatre ans et lui réclamait des câlins, celui à qui elle avait offert un doudou en forme de cerf pour qu'il dorme avec le soir et pense à ses parents en le serrant contre lui. Il le faisait, il pensait à eux. Alors, pourquoi l'avait-elle oubliée Il avait tenté de lui expliquer, avait parlé avec douceur, mais elle avait hurlé plus fort, et les gardes l'avaient presque supplié de quitter la pièce pour qu'il puisse la calmer. Il était sous le choc, il n'en revenait pas. Il avait eu envie de tambouriner à la porte, de sentir les mains de sa mère l'enserrer et le rassurer. Qu'avait-il fait pour qu'elle ne se rappelle pas de lui Une bêtise dont il ne se souvenait pas un médecin les avait rejoints et Liam avait fui en courant à la recherche de son père. Il avait besoin de comprendre pourquoi sa propre mère ne le reconnaissait pas. Qu'avait-il donc fait Et surtout, il avait besoin de réconfort. Il fallait que quelqu'un le prenne dans ses bras et le rassure. Ce n'était qu'un cauchemar dont il allait se réveiller à tout instant. Il avait filé vers le bureau du roi sans le trouver pour autant. Il avait réussi à esquiver Adamus à plusieurs reprises, puis il avait arrêté un serviteur qui courait pour lui demander s'il avait vu son père. On lui avait expliqué que le roi était à l'infirmerie, mal en point, et Liam s'était précipité sur place. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, incapable de comprendre la situation. D'abord sa mère, puis son père. Il avait fini par trouver la pièce où il gardait le roi. Ses mains étaient moites, et il avait retenu à grande peine les larmes qui menaçaient de couler le long de ses joues. Une infirmière l'avait vue et lui avait gentiment demandé de partir pour laisser le patient se reposer, après avoir échangé quelques paroles rassurantes. Son père était allongé dans un lit inconscient, mais ils avaient bon espoir qu'il se réveille. Et si ça n'arrivait pas S'il restait dans ce sommeil pour toujours et l'abandonnait Incapable de soutenir cette pensée, il avait couru dans les couloirs en évitant tout le monde, avait débouché dans la grande cour où il avait avalé une immense goulée d'air avant de foncer jusqu'à son bosquet. Il avait besoin d'être seul et de pleurer à chaudes larmes à un endroit où personne ne l'observait. Ses émotions virevoltaient. Il ressentait le besoin de crier. Il avait serré son poing et l'avait enfoncé dans sa bouche pour étouffer ses sanglots. Il savait qu'on ne le trouverait pas ici. Il n'avait mentionné cette cachette qu'à une seule personne. « Liam ?» Le prince aurait reconnu cette voix entre mille. Il bomba le torse sans s'en rendre compte et se tint plus droit. « Kate ?» murmura-t-il. « Je savais que tu serais là. » Il vit son amie se mettre à quatre pattes et ramper sous les branches des arbustes pour le rejoindre. Après avoir écopé de quelques éraflures, elle s'assit à côté de lui. Des feuilles étaient tombées dans ses cheveux blancs, mais elle n'avait pas l'air de s'en être rendue compte. « Tout le palais te cherche. » murmura-t-elle. « Tu es déjà arrivé Papa nous a fait venir plus tôt avec une caravane à cause d'un monsieur qui est arrivé chez nous. Je n'ai pas tout compris, mais ça a l'air important. Et comme de toute façon, on devait venir pour la fête de lumière, je suis content que tu sois là. » Elle tourna la tête vers lui et lui sourit. « Ils sont très inquiets, tu sais. » Le sérieux avec lequel elle prononça ces mots le fit sourire. « Adamus est inquiet. »« Il crie partout. » lui assura-t-elle. « Il est persuadé que le roi va le punir de t'avoir perdu de vue. Jamais papa ne fera une telle chose. » Le cœur de Liam se serra en songeant à son père. « C'est à cause de lui que tu es là ?» On nous a dit qu'il avait eu un accident. Il parle d'une crise, quelque chose. Les médecins ne veulent pas qu'il se lève, alors il leur grogne dessus, c'est très drôle. Il est réveillé fit Liam avec espoir. Oui Le cœur de l'héritier se mit à battre plus fort. Peut-être qu'on devrait retourner là-bas, non ajouta Kathleen. Je suis sûre qu'il serait content de te voir. Liam acquiesça et Kate attrapa sa main pour l'entraîner hors du bosquet. Avant qu'il s'éloigne totalement de la protection des branches, elle grimaça. Il ne voulait pas me laisser me balader toute seule dans les jardins. Du coup, Kyo est avec moi. J'ai dû lui dire pour la cachette. « Je suis désolée, j'avais promis et ce n'est pas grave !» la rassura-t-il. Ils s'extirpèrent du bosquet et Liam réalisa que la nuit avait commencé à tomber. Combien de temps était-il resté prostré à l'abri des branches ?« Prince !» fit Kyo en effectuant une courbette exagérée. Liam vint aussitôt le bousculer et lui asséna un coup à l'estomac, qui fit rire le frère de Kathleen. C'était un jeu entre eux. Kyo en faisait des tonnes au niveau du protocole, ce qui énervait constamment Liam, qui considérait le jeune homme comme son frère et estimait qu'il n'avait pas à se plier en deux à chaque fois qu'il s'adressait à lui. « Rentrons !» ajouta Kyo en ébouriffant les cheveux de l'héritier. « Tout le monde est mort d'inquiétude. Et on me donnera peut-être une double ration de brioche à la cannelle si je ramène le prince !» Le chaud doré était une spécialité de Glenor, dont Kyo raffolait. Le garçon ne demanda ni à sa sœur ni à Liam pourquoi l'héritier s'était caché sous un bosquet et il les emmena vers les portes du palais. Adamus faisait les cent pas en se rongeant les ongles. Quand il aperçut le jeune prince, il poussa un cri de soulagement et fit presque sursauter les gardes. « Enfin, votre Altesse !» Il se précipita vers le garçon et tâta tout son corps à deux reprises, à la recherche d'une quelconque blessure. « Je vais bien, Adamus !» lâcha le prince. « Où étiez-vous » Je... Près de la fontaine! lança Kyo en interrompant le futur roi. Mais j'ai cherché près de la fontaine, nous avons tous. Il était discret! ajouta le fils des H. Il échangea un sourire avec Kate et Liam, qui lui firent un signe de tête complice. L'important est que vous alliez bien. J'ai cru que vous aviez été kidnappé, je m'imaginais le pire! Ne refaites jamais ça! Est-ce que je peux voir papa? Adamus s'agenouilla pour être à hauteur de l'enfant. Oui, bien sûr, il était tout aussi inquiet que moi. Il prit le garçon par la main et l'emmena vers l'intérieur du palais, tandis que Kio guidait Kathleen. « Merci !» murmura la petite fille. « Oh, j'ai fait ça pour mon chaud doré !»« Je parle pour la cachette !»« Je sais, petite sœur, je sais. Vous avez le droit d'avoir vos secrets, même si vous êtes que des gamins. »« Je ne suis pas une gamine » s'exclama-t-elle. Kyo sourit. Il savait exactement quel mot prononcer pour mettre sa sœur en rogne. « Ah bon » fit-il avec étonnement. Ils se disputèrent tandis qu'ils l'emmenaient vers les cuisines. Quand l'estomac de la jeune fille gronda, ils rirent et cessèrent aussitôt de se chamailler. Je sens une odeur délicieuse de cannelle et je compte bien engloutir toutes les brioches à disposition, lâcha Kyo. Kathleen rit de sa gourmandise et le suivit. Ils mirent la main sur une des précieuses brioches dorées recouvertes de sucre et de l'épice que Kyo affectionnait particulièrement. La garniture pouvait changer en fonction des saisons ou de l'humeur de la cuisinière. Kate croqua dans la sienne et sentit le délicieux goût du chocolat fondu se mêler à la brioche. Du sucre macula son nez. La viennoiserie était plus grande que sa bouche et elle s'en mettait partout. Aussitôt après avoir croqué, un sentiment de bien-être l'envahit, alors que le souvenir de la première fois où elle avait caressé Astion, l'un des phénix de la famille, lui revenait en mémoire. Le chaud doré avait la particularité de faire remonter à la surface un souvenir heureux à la première bouchée, grâce au pouvoir des cuisiniers de la famille royale. « Où est Conrad ?» Elle avait l'habitude de voir ses frères aînés toujours ensemble. Kyo quittait rarement son jumeau. « Sûrement avec maman, en train de réfléchir à l'épouse parfaite pour l'épauler quand il prendra la place de papa. » Il s'était installé à une table en marge des cuisines pour ne pas gêner le personnel. « Qui veut prendre ma place ?» demanda Christian en les rejoignant. Leur père n'était pas seul. Chander Gray l'accompagnait. « J'ai ramené un invité. Il va devoir rester au palais cette nuit lui aussi. La limonade que j'ai bu tout l'après-midi ne m'a pas rempli l'estomac, » reconnut Chander. « Un peu de nourriture ne me ferait pas de mal. » Il attrapa un chaud doré sur le plateau que Kiyo avait pris dans les cuisines. « Croyez qu'il y aurait un grand dîner pour notre arrivée ?» fit remarquer Kiyo. « J'ai prévenu le roi tardivement et il n'est pas assez en forme pour se joindre à nous, » répondit Christian. Un dîner informel nous convient parfaitement. Où est ton frère Avec maman quelque part dans le palais. Et notre invité Kyo haussa les épaules, tandis que Chander ne perdait pas une miette de la discussion. Un invité Quel invité En comprenant qu'ils allaient manger ici, les cuisiniers sortirent des assiettes et des couverts pour les mettre plus à l'aise. Conrad et Victoria H. les rejoignirent quelques minutes plus tard. « Les cuisines !» siffla la mère de Kathleen. « Ce n'est pas de notre rang !»« Le roi est souffrant, » rappela Christian. « La nourriture est tout aussi bonne ici. » Elle renifla et leva la tête avec un air hautain. Conrad s'installa à côté de son frère et jeta plusieurs regards indiscrets à Chandler Gray. « Il avait rendez-vous avec le roi quand je suis arrivé, expliqua Christian. « J'ai malheureusement interrompu leur échange. »« J'ai entendu que Liam avait été retrouvé par vos soins ?» lança Chandler à Kyo et Kathleen pour détendre l'atmosphère. « Ah oui ?» répondit Conrad en se tournant vers son frère. Il ne paraissait pas content de ne pas avoir été mis au courant immédiatement. Conrad était très exigeant envers Kyo, estimant que ce dernier devait sans cesse lui rendre des comptes, même s'il n'avait que douze ans. Christian les observa en retenant un soupir. Avait-il vraiment fait au mieux pour les éduquer Conrad pourrait-il prendre sa suite un jour Puis son regard s'attarda sur Kathleen et son visage innocent. Ses yeux bleus lorgnaient la dernière brioche à la cannelle au centre de l'assiette. Il tendit la main pour l'attraper et lui proposer. Elle la saisit avec un air fasciné et remercia son père trois fois en croquant dedans. Comment était-elle capable d'engloutir autant de nourriture C'était un mystère pour lui. Il espérait surtout qu'il avait pris la bonne décision. Oh, il avait expliqué à Chander la version officielle sur laquelle Edmond et lui-même s'étaient mis d'accord avant d'annoncer l'union de leurs enfants mais il ne pouvait pas parler de l'autre raison, celle qu'il avait eue à tout le monde, y compris à sa femme, celle qu'il avait seulement révélée à Edmond au argent. Ils avaient convenu tous deux qu'ils emporteraient ce secret dans leur tombe. Nul ne devait savoir. Il sourit quand il vit Kathleen étaler du sucre sur ses joues en croquant dans la brioche. Il avait pris la bonne décision, n'est-ce pas ?« Demain, je t'emmènerai visiter la ville », proposa-t-il en sentant la culpabilité l'étreindre. Elle avait la bouche pleine, mais s'en fichait. L'excitation était à son comble. « Oui », confirma-t-il. Victoria le fusilla du regard. Elle avait sûrement déjà organisé toute la journée du lendemain et il venait de perturber ses plans. Peu lui importait. Voir le sourire épanoui de Kathleen suffisait à son bonheur. Il n'y avait rien, absolument rien, qu'il ne ferait pour assurer sa survie et sa félicité. Même si pour ça, il fallait mentir à tout Safiria.